0: Har vi det godt? Ja. Yeah. Ja. Det er vigtigt. Det er godt, Kevin. Kevin har det godt. Det er vigtigt. Ja, det er vigtigt. Hvis Kevin har det godt, så har alle andre glæde. Det er det. Alt starter med Kevin. Nej. Slet ikke. Slet ikke alt Jesus Vi er i gang med en serie om discipleskaber. Vi skal tale lidt mere om det. Og øh, jeg håber, I har været med i den sidste, og ellers så ligger det også på nettet. Og bare anbefale jer at være med, øh, fordi jeg tror, at discipleskab er så vigtigt. Discipleskab, det er jo, at vi alle sammen er kaldet til at tro, vi er kaldet til at leve et liv for et liv med Jesus. Vi er kaldet til at følge efter Jesus. Og det er jo det, som discipleskab er. Og øh, discipleskab kommer af ordet "discipulus", som er at være en liv. Og hvis man ved, en elev det er, at der er lektier, der er noget, man skal lære, der er en proces, som man er i, og det er et livslangt forløb. Og det er faktisk det, det er at være en disciple. Det er ikke, at man rækker hånden op på et møde. Det er ikke, at man kommer på team i sig selv. Det er ikke, at man bliver frivillig. Det er ikke, at man begynder at Det er ikke, at man bliver dybt i sig selv. Alle de her forskellige dele er trin i discipleskabet. At der er en rejse, som ligger foran os, hvor vi mere og mere giver os til Guds missioner, til det kald, som han har for os. Og der er altid et trin mere. Så hvis der er nogen, der godt kan lide uh, i haveprojekter, for eksempel at blive færdig, og det er bare at tomme på dem. Sorry, not sorry, men i Guds rige, så bliver vi aldrig færdige. Der er ikke noget, der hedder pension i Guds rige. Er det ikke nogle gode nyheder? Og så er der måske nogen, der har tænkt, ej, jeg skal til Lanserote, når jeg bliver gammel og skal pensionere, så bare hygge mig der. Men i Guds rige, så følger din mission med dig til Lanserote, hvis du gør det. Uh, yes! Uh, discipleskab. Jeg ved ikke, hvor mange så fodbold i går. Der var et par stykker. Det var ikke så meget fodbold, man så. Men øh, jeg vil bare lige citere det her fra vores øh, kære landstræner, som skulle øh, troppe op som øh, noget af en udfordring, som, som leder i går. Hvor han siger sådan her på pressemødet bagefter. På forhånd vil jeg gerne sige undskyld, hvis jeg blev følsom. Det var en meget, meget hård aften, hvor vi alle blev mindet om, hvad det vigtigste i livet er. Det er meningsfulde relationer. Det er mennesker, som er tæt på os, familie og venner. Her har vi en gruppe, som jeg ikke kan rose nok. Jeg kan ikke være mere stolt over en gruppe mennesker, som passer så godt på hinanden. I den her tid, hvor vi har en af vores kære, der ligger og kæmper, den måde, som spillerne samles på inde i omklædningsrummet og taler sammen, tør at vise følelser. Og vi besluttede, at vi ikke ville gøre noget, før vi vidste, at Christian var OK. Det er discipleskab. Det er relationer. Det er det der med, at man dækker omkring hinanden, at man passer på hinanden. For discipleskab kan ikke foregå uden for relationer. Discipleskab kan ikke foregå afskåret fra andre mennesker, eller afskåret fra Jesus. Det er umuligt. Du kan ikke kalde dig en disciple, hvis du ikke ser andre mennesker, hvis du ikke følger Jesus. Så er man ikke en disciple. Og jeg håber, at vi er langt mere disciple, end de her fodboldspillere var i går. Men det gik foran at vise, hvordan man er sammen. Sammen er en af vores værdier her på stedet. Og det er en del af det at være kirke. Og jeg tror på, at i går, det var sådan en dag, hvor rigtig mange mennesker, de fik stillet sig selv nogle spørgsmål i livet. Hvad er det egentlig, der betyder noget? Og Kasper Julemanns bud, det er så, at det er relationer, der betyder noget. meningsfulde relationer. Og jeg skal faktisk pusse nok tale om noget, eller meningsfulde relationer i dag. Og det er så hammerende vigtigt. Og når sådan ting sker, så tager vi livet op til overvejelse. Er det ikke rigtigt? Når, når nogen tæt på os kommer til skade, så tager vi ting op til overvejelse og måske finde ud af, og det, det er jo tragisk, at vi skal vente til, tragedierne sker, før vi gør de her ting. Hvad hvis vi bare gjorde det i dag og siger, der er måske nogle ting, jeg burde leve anderledes på, og så bare gør det i dag, i stedet for at vente til, at der sker noget forfærdeligt, til at vi rent faktisk gør os de tanker. Og det er derfor, jeg tror, det er egentlig sundt, 1. i januar hvert år, at man lige gør sig nogle tanker op. Hvilke ting fra året i forvejen vil jeg tage med mig ind? Hvilke ting vil jeg ikke tage mig med mig ind? Fordi vi har brug for at stoppe op ind imellem, og tage de her ting op til revision. Er det okay? I uh, Yes. relationer har jeg kaldt det. Hmm. Er det ikke hyggeligt? Oh, det er et dejligt billede. Det er, jo, det, her, det er jo faktisk ærke skriftsted for kirke. og noget af det, som Kirke i Danmark er bygget på. Det er det her skriftsted for Efeserbrevet, hvor der står, Kristus skæres, apostle. Apostle, apostolskirke. Yes. Profeter, evangelister, hyrder og lærere, deres opgave er at træne de kristne til at udføre hver af deres tjeneste, så kristne lægeme kan styrkes og udvikles, indtil vi alle når frem til en enhed i troen på og forståelsen af Guds søn, til en sådan grad af åndelig modhed, at vi fuldt ud kan repræsentere Kristus. Kan vi her i dag fuldt ud repræsentere Kristus? Ikke nu, men vi burde være på vej, fordi det er det, som vi er kaldet til. Vi er kaldet til at være på den her vandring, og det er jo netop discipleskabens. Vandring, som vi hver især er på, for at fuldt ud en dag at kunne repræsentere Kristus. Kirke bygges på et fællesskab af mennesker. Ligesom et fodboldhold bygges på et fællesskab af spillere, så bygges kirke på et fællesskab af tjenester, et fællesskab af mennesker, som lever for og med Jesus i deres hjerter. Kirke, de er et læme, hvor at hver især gør sit, hvor at vi hver især skal dække hinanden. Ligesom vi så et landshold dække deres gode ven, Christian, i går, for at lægerne kunne få arbejdsro og at han kunne få privatliv i en nødens stund, så dækkede de ham. På samme måde skal vi dække hinanden. På samme måde skal vi kigge omkring, er der nogen, der har brug for, at jeg gør noget for dem? Er der nogen, ligesom vi hørte før, at der er nogen, der har en nød for en skole i den er by? Tæk du er den. Tæk du er den. Når du ser et behov, Tænk du af den. Vi kan ikke noget være for sig, men vi kan alt sammen. Fordi når Gud er med os, i os og virker igennem os, så er intet umuligt for os. Og det er netop den her mesterlærer, som der er grunden for discipleskab og fundamentet for det, at Jesus har gjort tingene først, og så følger vi ham og gør det på den måde. Det er ligesom, når man bliver lært op. Er der nogen, der er blevet lært op i et job nogle gange? Jeg er i... Jeg kommer fra en branche, hvor man er revisor, og jeg har valgt den praktiske vej, og nogle, de vælger en, en meget... Anden vej, hvor de tager deres universitetsuddannelse først, men når de så kommer ud i og skal arbejde, så har de al viden herop, men de har ingen praktiske erfaringer, aner ikke noget som helst om hvordan de skal gøre tingene. Jeg gik for på et tidspunkt, så skulle jeg med til en jobsamtale med en, vi skulle ansætte et firma, og jeg skulle lære vedkommende op, og vedkommende var langt mere uddannet end mig og ville få langt mere i løn end mig, men jeg skulle lære vedkommende op, fordi vedkommende ville ikke kunne noget som helst. Det var et dybt uretfærdigt, synes jeg. Men sådan er det også i Guds rige. Vi kan have det alt herop, men hvis vi ikke har det, i vores og vores fødder. Hvis vi kan al teologien, men det er bare en teologi, hvis det er bare er nogle tanker, så er det fuldstændig ligegyldigt. Det kan vi ikke bruge til noget. Vi har brug for begge dele, vi har brug for at videre forstå, vi har brug for at kende vores Bibel, ja. Men en dag så er det ikke nok bare at kunne vores Bibel. Jesus, han, når vi kommer op til ham til en gang, så vil han ikke spørge os, hvad står der i Johannes 3,16, Det vil han ikke sige. Han vil sige, hvordan levede du dit liv? Hvordan gjorde du der? Og hvis vores fokus har været vilde og voghunde og alle de der ting, så er det sådan, det er. Men det er jo ikke det, som vi er til. Vi er til så meget mere. Vi er til at leve for ham, med ham. I Lukas 16, så står der det her. Lukas sluttede med følgende ord. De, der er ærlige og trofast i det mindre væsentlige, vil også være det i det mere væsentlige. Men de, der ikke er til at stole på i det, som har ringe værdi, kan man heller ikke regne med i det, som har stor værdi. Hvis man ikke kan stole på jer med hensyn til denne verdens flygtige værdier, kan man heller ikke betroje de sande værdier. Og pointen er, at hvis man ikke er tro i det små i forhold til vores forvalterskab, og de ting, som vi har, de mennesker, som vi har et ansvar overfor, den økonomi, som vi forvalter, de værdier, som vi forvalter, det liv, som vi forvalter, det job, som vi forvalter, hvordan skal vi så kunne blive sat over noget mere? Men vi er skabt til at blive sat over noget mere. Du er kaldet til at blive sat over noget mere. Men det afhænger af, hvordan du gør med de ting, som du har lige her i dag. Jeg har bedt nogle forskellige folk omkring i verden, fra Fredericia til Kolding til London til New Zealand, om lige at komme med nogle bud på, hvad discipleskabet er. Så der kommer en video her på skærmen, hvor jeg gerne vil have, at vi lige følger med i et øjeblik. Kan vi få den forfra med lyd? Det er jo lidt forskellige bud fra Kevin og en masse folk fra hele verden. Det er fedt. Det er så godt. Glædelig jul! Sådan, vi er halvvejs. Kan I mærke det? Vi er halvvejs. Men hvor langt er der? Der er 11 dage, så vi er halvvejs til julen. Kom så, kan vi mærke det? Vi skal have en bagefter, Henrik. Vi slutter af med, ja... Mm. Ej, hvor er det fedt, det er. Sådan, det er... Nej, nej, det er juleshowet 2021. I må ikke se. I må ikke se, det spoiler, det her. Det er så godt. Det er en hyggelig baggrund. På et eller andet tidspunkt, så kommer I, I kommer bare med powerpoint når I klar? Vi kører videre. Sådan. Vi skal have det sjovt i kirke, ikke? Hvor mm. wow, filen var jeg? Yes, jeg vil gerne fokusere på, øh, ja, på Elias og Elisa fra første kongebog. Og øh, Elias, han er den her super profet som vi oplever nogle, nogle kapitler før, hvor at han står i det her øh, fan, famøse duel med Bale-profeterne, hvor at de kæmper om, hvem er den rigtige Gud? Er det Gud, Jave, som vi tror på, eller er det Baal som de troede på? Og øh, de battler på det her bjerg, hvor at Elias, han, at det, battle handler om at få Gud til at tænde noget ild på et øh, ud af et bål, uden at bruge noget som helst til at tænde det. Det er Gud, der skulle tænde det. Og øh, han hælder vand på alt muligt og udfordrer mig alt muligt. Og Gud, han svarer og tænder ilden og øh, kommer igennem og bryder igennem der. Og Elias, han er en, en mand, som igen og igen øh, har alle mulige fantastiske historier og har et udfordrende liv. Og, øh, fordi det er ikke nemt altid at være en disciple. Som Mike sagde, frelsen er gratis, nåden er gratis, men discipleskab kan koste dig alt. Det er faktisk det, som det handler om. Og det er Elias, en mand, som kan vidne om. Vi kommer ind i en situation, hvor at Elias, han kalder en, der hedder Elisa. Og det står her fra en første kongebog. Så gik Elias afsted. Undervejs mødte han Elise, der var i færd med at pløje sin mark. Han havde 12 spand okser i gang, og med hver sin plov og en mand til at styre hvert spand. Selv styrede han det sidste spand okser, og så gik Elias hen til ham og kastede sin profitkappe over hans hvor efter han gik videre. Jeg kan godt han ikke siger noget. Har I nogensinde prøvet, at få nogen, der kommer bare at tøj på jer? Nogle gange så læser vi og tænker, at det er da meget naturligt. Men seriøst det, det er mystisk det her. <laughs> Elisa stod, lod okserne stå, løb efter Elias og sagde til ham, giv mig lov til først at sige farvel til min far og min mor, og så vil jeg følge dig. Elias svarede, gør du bare det, for det er en stor byrde, jeg har lagt på din skuldre. Og det der var, det var, at i den her tid, Elias han var den store profet i Israel på det her tidspunkt, og når en... en, en, når en profet ville lægge sin kaabe på skuldrene af et, 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 et individ, så var det som et symbol på, at jeg kalder dig til at følge mig. Og hans umiddelbare svar, det er, efter så står der her, Elias lød og stå løb efter ham. Så han var klar med det samme til, at han efterlod alt, hvad der var. Og han fik dog lige lov til at sige farvel til sin mor og far. Og øh, det tænker jeg, det er det fair nok. Men så kommer vi ind i det nye testamente, hvor Jesus kalder sine discipler, og siger, så er der en, der siger, øh, hvor han bliver sagt til, kom og følg mig. Og så siger han... Jeg skal lige, jeg skal lige til min fars begravelse først. Og så siger Jesus så de her formøse, formøse ord. Lad de døde begrave de døde. Bum. Sådan. Er der nogen, der har lyst til at følge Jesus dag? Jesus kalder os til at forlade noget. Til at, at gå ind i noget. Og den her kappe er en symbolisk handling. At han er udpeget. At han er valgt, at han er kaldet af Elias. Og Elisa følger, at der er et accept fra ham. Du er kaldet. Jesus kalder dig og mig. Alle sammen. Og det, som vi kan gøre, det er, at vi kan acceptere det eller afvise det. Vi kan sige ja eller nej. Det er ligesom, når man får en ven en på Facebook. Vi kan sige ja nej, eller ignorere. Det kan vi også gøre, når Jesus kalder os. Og han kalder os i dag. Hvad er dit svar? Jesus han siger til Peter, føl mig. Og Jesus, han kommer så til en erkendelse af på et tidspunkt, hvor han roser Peter rigtig meget. Og siger, du er den klippe, som jeg vil bygge min kirke på. Det er jo nogle store ord. Er det ikke det det er nogle store. To vers senere, så kalder Jesus for Peter for Djævlen, fordi han siger noget dumt. Det er en del af discipleskabet, det er at, at hæppe på folk, at rose dem, at, at tale dem op. Men det er også at sige, hey, det der, det der er jo gangen, det er noget dumt noget. Det er en del af discipleskabet også, at vi også kan kalde hinanden ud på de ting, som vi gør. Har du nogle mennesker, der er tæt nok på dig til at kunne sige, hold fast, hvor du er en lige nu. Du er da den største idiot. Hvor at du egentlig vil accepterere, at de siger det til dig. Hvis du ikke har det, så lever du ikke aktivt dit discipleskabet. Boom. <laughs> og det er sandt. Vi har brug for nogle mennesker, som kan kalde os ud på det. Og min kone kan i hvert fald godt kalde mig øh, øh, ud på nogle tåbelige ting, jeg nogle gange gør. Vi har brug for nogle mennesker. Ikke bare ægte fæller, men vi har brug for mennesker og venner omkring os, som taler lige ind i os. Og selvom at Jesus har kaldt Peter for djævlen på et tidspunkt, og sammenligner ham med ham, så slutter Jesus af med at kalde Peter til at tage dig af min form. Han tager ikke kaldet fra ham, bare fordi Peter dummer sig. Fordi Jesus tilgiver. Jesus han er både... Den bløde side. Han har den kontante side. Og vi har brug for begge dele i de relationer. relationer. Discibelskab, det er jo, at vi underlægger os den relation, som vi er en del af. At vi underlægger os Jesus. At vi lader Jesu holdninger blive vores. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi kender vores Bibel. At vi læser Bibelen og kender hans ord. Fordi Jesus kalder os til at følge ham. Også til at have de holdninger, som måske er svære for os at have. Også de ting, som vi måske ikke forstår. Også de ting, som måske er svære for os at sige ja til. At når vi kigger på alle mulige ting og principper i Bibelen og tænker, det, hvorfor, hvorfor er det sådan? Og kigger på i dag, jamen, det er sådan, synes jeg ikke, sådan føler jeg ikke for. Det er fuldstændig ligegyldigt, for hvis du er en disciple, så, det er ikke, så handler det ikke om, hvad du føler for længere. Så handler det om, hvad Jesus siger. Og det er derfor, at vi som kirke har et konservativt synspunkt på vores teologi. Vi tror det, vi altid har troet. Fordi Jesus er den samme i dag, i morgen og til evig tid. Men den måde, vi er kirke på, må meget gerne udvikle sig. Fordi vi skal også være relevante. Elias bliver, han kalder Elisa her, og han siger ikke at når du engang er klar til at komme, så kommer du bare. Han siger kom og følge mig, og han løber efter ham. Og vi har brug for at have den her umiddelbare handling på de her tanker, de her indskudser. når vi oplever at Gud kalder os til en, eller når Gud kalder os til at lave en skole, så gør vi det. Så går vi i gang. At når hvis vi følger os kaldet til at gøre noget for unge mennesker, så gør vi noget for unge mennesker. Vi sidder ikke og siger til nogen, aige det vil være godt hvis der er nogen der gjorde noget for dem her. Og så håber, at det sker, eller bliver ved med at bede om, at det vil ske. Fordi så snart du har det på hjertet så har Gud lagt dig det på hjertet allerede. Yeah. Og allerede der bør vi at handle på det. Vi har brug for at være sammen med andre, for at kunne leve vores kald fuldt ud og effektivt ud. I anden på kom... oh, Nej, det er jo ikke her for filmen. Hvad sker der med Jeg læser det bare her. Der står i prædikernes bog 4, 9-12. Det er godt, når to dele som arbejder, for så går det lettere. Hvis den ene falder, kan den anden hjælpe ham op. Men den, der er alene og falder, har ingen til at hjælpe sig. Og hvis man ligger to i samme seng, kan man lettere holde varmen, end hvis man ligger alene. Den, der kæmper alene, er lettere at overvinde end to, der kæmper og forsvarer hinanden. Men tre er endnu bedre, for en træstrenge snor brister ikke så let. Vi har brug for mennesker omkring os, fordi vi er stærkere sammen. Vi har en værdi, som hedder, at vi er sammen. Fordi Gud kalder os til at være sammen. Han kalder os til at passe på dem, som sidder omkring os. At vi ikke bare sidder og dømmer. At vi ikke bare sidder, at ja, vi har ikke noget til fælles. Men som Guds folk, så har vi et ansvar for hinanden, fordi vi er en del af samme leme. Og hvem tager sig ikke af sit eget leme? Det er det, som vi er kaldet til. Det er det, som Jesus kalder os til. Og jeg tror, at sammen så er vi stærkere, vi er mere robuste. Flere hjerner, vi kan tænke... Mere, vi kan supplere hinanden, vi kan have fællesskab, vi kan udvikle hinanden, vi kan skærpe hinanden, vi kan komplementere hinanden. Og discipleskab er jo netop relationer, en trekant af relationer. Vi følger Jesus, vi følger nogle mennesker, som er længere end os, og der er nogen, der følger os. Ligesom Elias kalder Elise til at følge sig, så er der nogen, der fulgte ham. Hvem følger dig i dag? Hvem følger du i dag? Udover Jesus, fordi vi kalder til den her trekant af relationer. Og personligt så sørger jeg for, at cirka hver anden uge, så skyper jeg med nogen, eller facetimer med nogen, som sidder et eller andet sted i verden. Det er så fantastisk med teknologi. Så snakker jeg med dem i et videoopkald, om de ting, som rører mig i, sigt, i mit liv, og de ting, som rører sig i deres liv, og så slutter jeg med at bede for hinanden. Fordi jeg har brug for at omgive mig med mennesker, som er længere end mig. For at jeg kan blive bedre, for at jeg kan blive stærkere, for at jeg kan komme nærmere de ting, som Jesus har for mig. Og så skal vi så handle på det der næste. Elise, han var i gang med at skubbe plågen, da Elias kommer. Han var i gang med at arbejde. Han ydede en indsats. Han bingeede ikke livet væk. Han lå ikke og så Netflix hele tiden. Han arbejdede, han arbejdede hårdt. Vi har brug for, i den her, mens vi venter tid. Hvis du ikke ved, hvad det er, du skal så lad være med at gøre Ikke gør ikke noget. Gør et eller andet. Så en andre. Hvis du ikke har en vision for dit liv, så tjen en andens vision for deres liv. Hvis du ikke ved, hvor du skal tjene, så find et team at tjene på. Så start et sted. Hvis du ikke ved, hvilke mennesker du skal investere i, så invester på det næste menneske, du ser, de næste. Så start der og investér i dem og så ind i dem. Fordi vores drømme opnås ikke ved at ligge på sofaen. Mennesker frelses ikke ved, at vi ligger på sofaen. Og hvor mange ved, at venskaber, de er betydningsfulde, de er meningsfulde relationer, discipleskabsrelationerne, at de kræver en indsats, de kræver tid. Er det ikke rigtigt? Jesus, som er simpelthen en supermand inde. Bum Det er ham vi kigger til og skal følge. Han skulle bruge ham som var Gud som blev menneske, skulle bruge tre år fuld tid med tolv mand. Hvor mange år skal vi bruge fuld tid med x antal mennesker for at kunne have den indflydelse? Det er ikke noget der bare kommer let. Det er noget der kræver arbejde og tid fra os, tålmodighed. Jesus har har været tålmodig med det der mennesker utrolig mange gange, hvor at han blev ved med at se, at de bare dummer sig, og han tænker bare, hvordan de, det er ikke snart. På et tidspunkt så er der to hans disciple, hvor de bliver afvist i en by, og så, så kigger de på hinanden. og De der to tårtenbrødre der, de kigger på hinanden, de blev kaldt tårtenbrødrene, fordi de sagde, skal vi ikke bede Gud om at kalde ild ned over den her by? Jeg, 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 tror, jeg ved ikke, hvad Jesus har tænkt der. Jeg ved ikke, om han bare tænkte, at jeg finder noget andre. Det, her, det er simpelthen håbløst. Og det der så trækker det er en af de her tårtenbrøder, det er Johan, som ender med at skrive de her tre sidste breve i Bibelen omkring kærlighed. Og han er utrolig kærligt menneske. Men man skal så tænke, hvor han kommer fra. Gud har gjort noget i ham, det er ret tydeligt. Han kom fra at, at bruge Bibelen til at raffærdiggøre et folkemord over en by, fordi de afviste Jesus til, at vi skal elske mennesker, og vi skal bare vise kærlighed og være gode ved hinanden alle sammen. Gud gør nemlig noget i os, det er det, der sker i discipleskab. Discipleskab, det er, at vi trækker folk et skridt nærmere Jesus, som Mark Nass sagde her i, den her i det her klip før. At vi tager, je, tager mennesker et skridt nærmere Jesus. Og det er lidt det her med, at vi lever liv som trækker mennesker. At vi trækker mennesker ind i vores liv, ind i vores verden. Og vi trækker op- opmærksomhed omkring os. Og vi har en attitude, har et liv, som siger, kig på mig, kig på mig, kig på mig, kig på Jesus. At vi excellerer på arbejdet, at vi skaber en opmærksomhed omkring os selv. At vi er måske den eneste, der ikke stjæler kuglepinden på arbejdet at tage papir med hjem. Og folk siger, hvorfor i alverden gør du ikke det? Hvorfor tager du ud og køret dit arbejde, det er da dumt. Og, og du bliver ved med at, at eksalere og gøre nogle ting, som gør, at mennesker lægger mærke til dig. Og når de så spørger, hvad er det så? Kig på Jesus. Det er Jesus, du gør, det. det er ikke mig. At når vi er, er gode venner over folk, når vi er uselviske over for folk, at når vi bliver ved med at gøre alt muligt for andre mennesker hele tiden, til, en, til et sted, hvor det har en enorm omkostning for os, og hvor folk tænker, hvorfor bliver du ved med det? Hvorfor bliver du ved med at tage hen til ham her, som er i det her misbrug, og som falder i? 100 gange hele tiden. Det er, jo, det er jo håbløst, siger andre mennesker måske. Men du bliver ved og ved og ved, fordi du ved, at mennesker har værdi. Fordi Gud elsker dem, så har de en stor værdi. Og derfor vil folk sige, hvorfor gør du det? Kig på Jesus. Det er ikke meget godt. Det er fordi, at jeg kalder til det. det. er fordi, jeg tror, det giver det mening det her. hvis vi lever et liv, som tiltrækker mennesker, hvis vi lever et liv af excellence, hvis vi lever et liv, som gør, at mennesker kigger på os, så kan vi give Gud æren for det og sige, hey, ham der. Det er ham, der gør, at jeg er i stand til det. Det er ham, der gør, at jeg er i stand til at tro på et menneske, som ikke er værd at tro på i vores andres øjne. Fordi Gud, Gud tror stadig på det menneske. Vi har brug for at skubbe ploven. Vi har brug for at tage den indsats, som det er. Og at ligesom Elise skubbede ploven, han var i gang med at gøre noget. At vi ikke bare binger livet væk, at vi ikke bare spiller vores liv, men at vi lever livet med, en, med et formål. Selvom du ikke nødvendigvis ved, hvad formålet er i dag, så start et eller andet sted. Der er en plo i hver vores liv. Der er en opgave, som ligger i os hver især. Noget vi skal gøre, noget vi skal gøre og for nogen, at der er nogle mennesker, som vi kan investere ind i, så ind i. Og det er det, som vi kalder til. Paulus, han snakker om, at han vil... brugtskrifter sidste uge, hvor at han kigger mod målet og han løber mod målet, fordi han vil have den præmie, som venter ham. Der er en præmie, som venter dig og mig. Og jeg håber, at vi lever et liv, hvor vi løber efter målet. At vi ikke stopper for, hvad end der måtte være. Men at vi er målrettet og går efter det, som Gud har for os. Fordi det handler om mennesker. Fordi hvis vi ikke gør de ting, som vi kalder det, så er der ikke nogen, der vil gøre det. Fordi vi har brug for læmet. Der er jo ikke nogen, som bare vil tage din funktion, fordi du er stadig en del af læmet. Men det er lidt ligesom, hvis vi er et læme alle sammen her, og jeg er arm, Og jeg ikke gør noget, så hænger den bare. Så hænger den bare. Så hænger den der. Jeg har engang brækket min skulder på et tidspunkt, hvor jeg havde lært af min bror at man skulle ikke pive. Jeg spillede touch rugby. Der var nogen, der ikke forstod, hvad touch rugby. Og taklede mig, så min skulder den, den døde lidt. Og så, så hang den bare sådan her. Og jeg, jeg spillede kampen færdig, fordi jeg havde lært at man skulle ikke pive. Men jeg var ikke ret meget bevidst den kamp. Jeg var faktisk ret dårlig, fordi jeg kunne ikke rigtig gøre noget. Det havde faktisk været bedre, hvis jeg bare lød mig at skifte ud eller et eller andet. Men vi skal spille vores rolle, og jeg, jeg håber ikke, at vi er som en brækket skuldre, er jeg sørger. Jeg håber, at vi er lidt mere end det. For at få den her præmie, som venter foran os, så er der en plov som skal skubbes. Der er noget, som vi skal forlade, noget der var, og vi skal følge det, som Jesus gør. Og vi skal forrige ham og de holdninger, som han har for os. Vi skal bevæge os, vi skal også gøre. Vi skal også være, ja. Vi skal tage imod, vi skal under som vi skal bare tage imod alt det, der er. Vi skal læse os biblerne, er synge ind. Men når det er, at vi har fået noget ind, så skal det også have et output. Alt, hvad der kommer ind, skal være til andre mennesker også. I anden kongebog, hvis I kunne finde den, hvor var det, Johan? Der. Yes. Det er så ved slutningen af Elias' liv, så sker der den her passage. Det herren hentede Elias op til himlen i en vivlvind, foregik det på følgende måde. Elias og Lisa kom gående sammen på vejen fra Gilgal, Prøv at sige Gilgal. Kom nu, Gilgal. Gilgal. Rigtigt. Så sagde Elias til Elisa, bliv her for herren og sagt, at jeg skal tage til Betel." Men Elisa svarede, så so sandt herren lever, og så so sandt du lever, du går ingen steder uden mig. Det er sådan den der. Jeg følger dig, hvor end du går, fordi du har noget, jeg gerne vil have. Men når folk lukker døren til deres hjem, så skal vi ikke pute den op. Ja, det skal vi lige respektere. Inden i noget byen, kom eleverne fra profetskolen i Betel med i møde, og de spurgte Elias, ved du, at Herren vil tage din herre fra dig i dag? Jeg ved det godt, sagde Elisa. Ti bare stille. Så sagde Elias til Elisa, bliv her i Betel. For, jeg, for Gud har sagt, at jeg skal til Jeriko, men Elisa svarer som før. Og det sker tre gange det her, og det kommer ned igen i vers 6, men Elias svarer som før, og Elias bliver ved med at sige, bliv her. Men nej, nej, han vil ikke blive her, fordi han vil have det, som han har til ham. Og så står der her, 750 at profeteleverne gik hen og stillede sig et sted, hvor de kunne holde øje med dem på afstand. Elias rullede sin kappe sammen og slog på vandet med den, og vandet delte sig, så de kunne gå tørskud over. Da de var kommet over på den anden side, sagde Elias til Elisa, hvad ønsker du, at det skal gøre for dig, før jeg bliver taget bort? Lad din profetiske ånd gå i arv til mig, svarede Elias. Det er en dristig bøn", siger Elias. Men hvis du ser mig i de øjeblik, jeg bliver taget bort, vil din bøn blive opfyldt. Hvis du derimod ikke ser mig, vil den ikke blive opfyldt. Mens de gik og talte på vejen, kørte der pludselig en ildvogn med ilheste ind imellem dem. Elias blev taget op i vognen og for mod himlen i en vivlvind. Elias fulgte ham med øjnene og råbte, Min mester og herre, du var et bedre værn for Israel end alle, det et stridsvogne og rytter. Da Elias ikke længere kunne se ham, rev han sit kjortel i tug. Så samlede han profetkoppen op. Så var faldet Elias, og gik tilbage til jordens fodens bred. Han slog på vandet med kappen, som Elias havde gjort, og sagde, hvor er nu herren Elias' Gud? Straks delte vandet sig, så Elise kunne gå tørskud over. Det er det er Hvis du ønsker præmien, hvis du ønsker kappen, hvis du ønsker det, som venter dig, det, som Gud har kaldet dig til, hvor du vil passe som fod i hose, fordi det er den mission og det mål, og den formål, som du er skabt til, så kræver det, at vi skubber ploven. Det kræver, at vi følger at vi har den indsats, som skal til, at vi bliver ved med at følge, at vi bliver ved med at følge andre mennesker og være disciple af dem, at vi bliver ved med at følge Jesus, uanset hvad vi selv måtte synes, at hans holdninger, at hans værdier er større end vores. Elias' sidste mirakel, det bliver Elisas første. Det bliver næsten ikke mere poetisk at vise at hey, at alle i hele landet kunne se, at Elisa havde fået den ånd, som Elias havde. Det kunne de se, fordi det første, han gør, det er det absolut sidste mirakel, som han, som han gjorde. Og det er der, hvor den bliver givet videre. Det er lidt poetisk. Og inden er nær. Han ved hele vejen igennem. Ved du godt, at din herre bliver taget fra dig der. Jeg ved det godt. Tis Han vil ikke gå glip af det. Så alle sammen, tis jeg, jeg er i gang med noget her. Jeg er i gang med noget. Du skal ikke distrahere mig fra det, som jeg er i gang med. Jeg følger ham der. Fordi han har noget for mig. I skal ikke distrahere her mig. Nej, nej, du skal blive her. Nej, nej, nej. Jeg skal derhen. Og jeg tror, at nogle gange i vores liv, så er der et eller andet, hvor vi får en, en tanke i vores liv om, det er det, vi skal. Det er det, vi kalder til. Det er det, Gud ønsker. Det er, nu vender jeg tilbage til skolen igen. Hvis det er en skole, man er kaldt til, så er der ikke noget, der skal stoppe os fra at gøre det, som Gud kalder os til. Fordi Gud har gjort noget i os. Han har lagt nogle tanker ned i dig. Han har lagt nogle navne ned i dig. Og måske så sidder du derhjemme nogle gange og tænker, hvordan må vedkommende har det? Hvordan, eller er der et menneske, som du hører om, der har det svært, og du bare tænker, jeg bør gøre noget? Så gør noget. Lad os være med at have så langt fra tanke til handling. Lad os handle på det. Fordi når vi skubber ploven, så vender der en præmie. Og det der er med discipleskab, det er, at det har en udløbsdato. Elias kunne ikke blive ved med at følge Elias til evig tid. Der var en udløbsdato på Elias' liv, og en dag skulle Elisa stå på egne ben. Og det er det, som discipleskabet gør, det er, at det gør os i stand til at kunne stå på egne ben. At vi tager, at prøv at forestille dig et liv uden discipleskab, at jeg lever et liv og gør nogle, nogle, måske nogle gode ting indimellem, men så når jeg ikke er her mere, så slutter det. Discipleskab er det. Når jeg, mit liv slutter her, så har jeg givet alt det, jeg har ind til andre mennesker, så de kan tage det med sig videre og bygge ovenpå. At du ikke bare lader dit liv slutte med dig, men at alt, hvad du har bygget dit liv på, alt det, som du har skabt, at du har ladet nogen bygge oven på det. Det er discipleskab. At vi bygger oven på hinanden. At vi står på hinandens skuldre. At vi står på vores forfædres skuldre. At vi står på vores åndelige møder og fædres skuldre. At vi er på den her rejse. Og at vi er det sammen. For det handler om kristi Lame. Armen er fuldstændig ligegyldigt i sig selv. Men det er skam for hele lemmet, når armen er død. Vi kan ikke noget selv, men vi har brug for hinanden. Vi har brug for ledende. Det er begrænset, hvad jeg med min arm uden min hånd. Det er begrænset, at jeg kan med min arm ud min skulder. Vi har brug for hinanden, fordi tingene hænger sammen. Vi har brug for et fællesskab. Vi har brug for en kirke, som er sammen, som dækker hinanden. Hvis jeg sagde op i morgen, hvem ville tage mit job? ikke stopper i morgen. Hvem står klar? Det er det der er discipleskab. Hvis alle i vores familienetværk i morgen stoppede, hvem vil så være klar til at tage den kappe på sig? Fordi vi er kaldet til at gøre tingene sammen. På Elias' tid så talte Gud til et til menneske. Til profeten. Og Elias han var den store profet på hans tid. Men det der er nu, det er at vi har fuld adgang. Gud, han taler til os alle sammen i dag. Der er ikke noget filter. Det var det, der skete, da Jesus døde på korset. Det der forhæng ind til det allerhelligste i tempel, hvor at ypperste præsten en gang om året kunne gå ind og opleve Guds nærvær. Gå ind bag tempel og opleve Gud helt alene, uden andre mennesker. Det der skete, da Jesus døde på korset, det var, at forhænget blev fu- det revet i tu, fordi Fordi vi alle sammen kunne få fuld. Adgang til Guds nærvær og til Guds herlighed. Hvem er det, der vender sig til dig, når, du, når de har det svært? Er der nogen? Hvem vender du dig til, når du har det svært? Fordi det er discipleskab. Betydningsfuldt tjeneste, betydningsfuldt liv flyder ud af betydningsfulde relationer. Hvem er din Elias? Hvem er din Elisa? Og er Jesus egentlig en, som du følger, eller en, som du bare i og tænker, han var der god. Er der nogle gode principper? Der er der nogle af ting, jeg kan bruge. Eller tager du det sammen og siger, hey, Jesus, jeg vil have det sammen. Det discipleskab, det er, at vi kigger på målet, og uanset hvad der står i vejen, så smadrer vi igennem de mure, der er Uanset hvilke mennesker, der siger, kigger han, så kigger vi ikke, fordi vi er på vej. Der er alt noget, der venter os. Vi er kaldet til at være disciple. Vi er kaldet til at skabe disciple. Og vi er kaldet til at følge Jesus. Kan vi ikke bare lige, hvor vi sidder bare lige og lukker øjnene et øjeblik. Og så bare gerne udfordre dig til, at hvis du i dag oplever, at Jesus kalder dig et skridt nærmere at Og det gør han jo egentlig altid. Men hvis du oplever det i dig lige nu. Og du kan mærke, at der er et eller andet, som du har brug for at gøre, hvad end det måtte være, om du har brug for at opleve Jesus mere, mærke ham mere, om du har brug for at gøre mere, om du har brug for at finde nogle mennesker og sætte dem ind i dit liv og invitere dem ind i dit liv. Hvis der er nogle mennesker, du har brug for at invitere dig ind i deres liv, så hvis det er dig, så bare lige, hvor du sidder, så bare lige læg din hånd på dit hjerte, og så vil vi bare sammen træffe den her beslutning i dag om at sige, at vi vil gerne Jesus tage et skridt mere på den her rejse til at være disciple. Det er det, som du kalder os til. Det er det, som vi ønsker. Og det er det, som vi vælger at tage ja til i dag. Så hvis du ønsker i dag at træde, træde et skridt nærmere Jesus, så bare lige læg din hånd på dit hjerte, hvor du sidder. Og så vil jeg gerne bare bede sammen med dig. Tak Jesus for de hænder deres.